0: Hora hora, temos mais um episódio do Voga Podcast, quem diria? Meu nome é William Zait e hoje a minha convidada, hoje estou muito feliz, gente, com a convidada, é a minha querida sobrinha, né, nepotismo aqui no Voga, Mariana Laulente. Mariana, se apresenta aí para galera, fala quem você é, o que, que você faz.
1: Vamos lá, boa noite, pessoal. Muito feliz de estar aqui, participando desse projeto, hum. super legal. Descobri hoje o que é voga, então já cheguei aprendendo <risos> coisas novas. Eu sou a Mariana, eu trabalho com o sucesso do cliente, sou formada em serviço social, nada a ver, eu sei, a gente vai falar sobre isso. Tenho 24 anos e sou sobrinha do Ian. <risos>
0: <risos> Muito bom. E é, e é bem isso, né, Nana? Tipo, é uma das das, das coisas legais, assim a gente pôde acompanhar de perto né, a a sua fase universitária, eu bastante, né, Foi, bebi bastante na Casa Repúblicas lá, né, e é tipo, é, acho que seria legal a gente começar por aqui, por esse caminho, por essa, porque a gente, depois a gente fala um pouquinho mais de trajetória, mas assim, como é que é escolher, né, o, o que, que você vai fazer para a vida e a, é, como que a universidade impactou nisso?
1: Legal. Acho que é importante falar como que eu fui parar no serviço social, né? Eu uhum. passei na faculdade com 17 anos, bem bem nova, e acho que é uma fase que todo mundo quer mudar o mundo, né? Você está descobrindo como as coisas são, por que, que elas são daquele jeito. Então, eu tinha muitas inquietações em relação a por que, que tem gente tão rica, por que, que tem gente tão pobre? Por que, que tem gente que é assim, por que tem gente que é assado? E o serviço social foi um curso que me me tranquilizou em relação a essas inquietações, resolveu muitos conflitos internos que eu tinha e foi muito rico uhum. então foi uma ótima decisão de curso eu aprendi muita coisa fora a vivência né na Ufop eu fiz faculdade na Ufop no campus de Mariana a vivência republicana te, te constrói te te lapida muito para você aprender a conviver com vários tipos de pessoas para você aprender ah, Vários
0: tipos mesmo, né, Nana? <risos> bem, bem A diversidade lá é bem bem legal, né? É bem interessante, né?
1: Isso, exatamente. Então, te constrói muito como ser humano. Mesmo que o curso não seja aquilo que você sonhou para sua vida, ou talvez você mude no meio do caminho, a vivência é uma coisa que eu vou recomendar para o resto da minha vida. E quando eu me formei, eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar, uhum. queria não voltar para casa dos pais. Amo meus pais, mas voltar para casa é sempre um processo complicado. Então, eu trabalhei em cartório de imóveis um tempo, né? Por, porque foi o que apareceu e eu adorei. Foi uma ótima experiência com esse Isso pessoa. foi lá em
0: Mariana mesmo? Você trabalhou durante a sua fase de graduação, é isso?
1: Exato. Eu estava fazendo estágio de 6 da manhã até as oito. Depois entrava para trabalhar e tinha aula à noite. Foi um período, assim, bem, bem lotado de coisas, mas tudo bem. Hum. Então, como eu arrumei esse emprego lá, eu fiquei lá um ano. E depois eu conheci o sucesso do cliente, que eu passei numa vaga na Solides, foi a primeira empresa que eu trabalhei uhum. com com Customer Success. Não sabia o que era, por onde passava, descobri fazendo. Foi uma oportunidade incrível e eu caí de paraquedas aí. <risos>
0: muito bom, que trajetória bacana. E voltando um pouquinho aí nessa fase de escolha, né, Nana? Você falou, você tinha muito claro, assim, o que, que você pelo menos você colocou muito claramente o que você precisava resolver, assim, em termos de conhecimento, né? É, na escolha, mas assim... Não sei, é, sempre tive esse pensamento que escolher o que você vai fazer, é, é, o curso, né? Ser essa escolha, tipo essa escolha profissional, acaba que é, me parece um pouco desconectado, não sei. Eu acho meio, meio estranho a gente escolher lá com 17 anos. Como é que foi pra você, assim, tipo... Você já tinha claro que... Talvez o curso que você faria não seria, talvez, o que você trabalharia? Como é que foi isso aí na sua cabecinha?
1: Legal. É, não, não tinha nenhuma clareza sobre isso. Eu acho que lá, com 17 anos, eu achava que eu tinha clareza sobre todo o processo, né? Eu pensei, hum. ah, passei numa faculdade federal, é um curso legal, foi onde a minha nota do SISU coube, quero sair de casa, é isso mesmo que eu vou fazer. Então, teve essa questão do serviço social ser uma escolha, pela trajetória que eu estava no momento, estudando um pouco esses movimentos sociais, consumindo muita arte nesse, nesse sentido. Estava meio
0: vivendo o presente ali, né, Nana? Sem ficar, tipo... É. É, tentando adivinhar muito que o futuro. Tipo assim, eu vejo muitas pessoas que falam eu quero ser tal coisa. Tipo assim, eu quero ser médico. E a pessoa, né, ela vem e, e traça um, um, um trajeto ali, uma, né, faz uma trajetória nesse sentido, né? Uhum. E... Foi um pouco diferente para você isso aí?
1: Foi, eu acho que eu tive uma visão romantizada. Uhum. Tipo, quero fazer serviço social, vou trabalhar com movimentos sociais, vai dar tudo certo. Uhum. Mas acaba que a trajetória foi diferente. É, quando eu fiz o estágio, eu me frustrei muito em alguns momentos. Eu fiz estágio com criança e adolescente lá em Mariana. Foi um momento de muito aprendizado. Mas eu me frustrei um, um pouco em relação à função. O que, que eu vou fazer de fato no meu dia a dia? Eu vou preencher papel, eu vou entrevistar algumas pessoas... Mas é isso, será que, poxa, eu queria expandir, queria criar. Uhum. Então, me frustrei um pouco durante o estágio. E aí, foi quando as coisas começaram a fluir mesmo para mudar de área. Não foi uma coisa pensada, tipo, ah, não, vou fazer isso, vou mudar de área. Eu fui trabalhar e, no trabalho, eu me realizei de outra forma, completamente diferente.
0: Nesse outro trabalho aí com, com recursos humanos, né, a experiência do cliente, que é uma empresa, parece que é uma empresa de tecnologia, não é isso? Sim.
1: Exatamente. Minha primeira experiência foi na Solid é uma empresa de tecnologia para recrutamento e seleção, para RH, desenvolvimento de talentos, enfim. E eu me descobri muito nessa área, tanto no sucesso do cliente, quanto no desenvolvimento de pessoas, né no cuidar dos colaboradores da empresa. Então, me encontrei 100%. Por isso que é uma coisa que eu levo para mim agora. Se você não sabe o que você vai fazer, faça alguma coisa, que pelo menos você vai descobrir o que você não quer fazer. <risos> Acho que na prática a gente aprende muito, um milhão de coisas, conhece pessoas diferentes faz um networking, às vezes você não está fazendo o que você gostaria uhum. mas você conhece alguém que pode te apresentar um caminho novo, então se você não sabe o que você vai fazer, saiba o que você não quer fazer pelo menos. Da hora, <risos>
0: muito bom esse conceito, acho que é, é válido mesmo, começar alguma coisa e ir ajustando o curso, né é, é bem legal é, a maioria das, das, por exemplo no mundo corporativo, a maioria das, das grandes empresas foram negócios que pivotaram no mínimo três vezes. Os negócios de grande sucesso pivotaram, né? Então, por que não na vida, né? Já que não existe vida pessoal, vida profissional, não é verdade? Exato. Só existe vida. Mas aí, voltando um pouquinho, é... porque assim, é... uma das coisas que eu, tipo, gostaria de ter feito na minha vida <risos> é morar em República, velho. Nossa, eu, sinceramente, honestamente, assim... As oportunidades de ir lá, Mariana e tudo, e, e conviver um pouquinho ali com, né, com a sua, sua vida ali, foi, foi <risos> fantástico. Tipo assim, é, a gente, eu sou de outra geração, acho que é, é bem impactante você é, vivenciar numa juventude hoje que tem uma, uma desconstrução maior sobre. Porque, assim, cada um foi forjado e, e construiu sua cultura de acordo com a sua educação, né? com suas experiências. Mas é algo que eu sempre tive em mente assim, de desconstruir, de tentar entender, de tentar evoluir junto. né? E o conflito de geração hoje é um dos grandes problemas da, da, da atualidade. né? Mas é, uma das coisas que eu queria ter feito na vida era ter morado em República, <risos> velho. Porque realmente, assim, que rolê, né? E, tipo, o que, que você trouxe da República para sua vida, assim? Como é que é esse movimento republicano? Qual que é a importância dele na sua vida?
1: Legal. Eu acho que morar em República me moldou muito como ser humano. É, uma vez um amigo meu, o Marco... Ele me falou, nossa, você, para sua idade, é muito madura. Eu falei, como assim madura? Ele falou, ah, para mim, madura é a pessoa que já passou por várias situações e já conhece várias realidades e você me passa essa sensação. E eu atribuo isso a morar em república. Porque quando você chega lá, você é o bicho. Então, uhum. você é nada, abaixo de nada. E aí, você vai fazer as piores tarefas e você tem muitas obrigações e você vai encher o copo dos seus veteranos, e você vai passar por trote. Vai beber
0: bastante cachaça.
1: Vai beber cachaça, se você for um, um bicho ruim. <risos> e aí, beleza, você passou por esse momento, você é o morador. Aliás, você é o semi bicho Agora você é responsável pelos bichos da casa. Uhum. Depois você vai ser morador, vai ter responsabilidades um pouco mais de contas para pagar, a organização da casa, depois uhum. você é o decano. Então, só nesse processo, você já, você já aprendeu sobre hierarquia, você já aprendeu sobre cuidado, sobre Prestar, é, prestar satisfação para as pessoas, né? Você uhum. tem uma lista de tarefas que você precisa fazer. E se você não fizer, alguém vai te cobrar. Então, você aprende sobre uhum. prazo, sobre responsabilidade. Olha o tanto de coisa que você pode chamar hoje em dia de soft skills uhum. e apresentar numa, numa entrevista de, de emprego, né? Outro ponto que você falou no finalzinho do nosso último papo uhum. é porque não misturar a vida profissional com o pessoal, sendo que é uma vida só? Uhum. Esse conceito de ser uma vida só é, na verdade, bem novo. Uhum. De conflito de gerações mesmo, que foi outro ponto que você falou. Essa geração que está entre 24 e 35 anos aí, os millennials, eles têm essa pegada. Nós, né? Eu me incluo. isso
0: é, é total milênio né, Nana?
1: Total. Uhum. Nós temos essa pegada de misturar a vida profissional com o pessoal. Então, eu estou trabalhando, estou resolvendo coisa da vida pessoal... Posso?
0: Mas, tipo assim, você acredita nisso? Porque, é, para mim, é, isso para mim é muito claro, que realmente não tem como uma pessoa estar tá no trabalho, se você está com problema pessoal, ele render a mesma coisa, sabe? Tipo assim, é nesse sentido que eu, que é a minha, minha construção desse, desse raciocínio vem até de uma referência de um amigo, Gustavo Couto, é, e aí eu passei a refletir nisso. Mas eu enxergo isso muito mesmo, para você faz sentido, assim, na vivência ou ou não?
1: Sim, faz total sentido, porque eu acho que antes, né, assim, talvez quando nossos avós, meus avós, seus pais no caso, uhum.
0: <risos> trabalhavam. Que fazia mousse de abacaxi
1: <risos> é, Doce para caramba É. Uhum. Era, era uma jornada muito 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 separada muito definida, né, aqui eu tô batendo meu ponto, vou trabalhar de 8 às 18 depois eu vou para minha casa, onde uhum. eu tenho a minha família, os meus amigos, e as duas coisas se misturam pouco, uhum. se se misturarem. Agora, não. Eu acho que com a tecnologia, com a aceleração das informações, com uma geração que é menos família e mais vida, né? Mais viagem, mais experiência, experiência. e menos protocolo, as coisas se misturaram. Então, se eu precisar virar para o meu chefe e falar, olha, eu não posso ir hoje porque eu estou com um problemão, ele, beleza, vai resolver, amanhã a gente combina e tudo mais tem uma flexibilidade maior. Porque eu posso trabalhar de 8 à meia-noite. É só ligar o computador e eu estou trabalhando. Uhum. Então, acho que esse essa diferença de realidade, de cenário, de mundo... Faz com que a gente possa ter essa jornada misturada hoje em dia.
0: Não, muito bom. É, é legal você tocar nisso, porque... Se eu me recordo... Quando eu me recordo da de quando, quando era criança, adolescente, né? Tipo... A estrutura familiar, a pegada não tinha muito diálogo, você entendeu? Tipo assim, existia é, quem falava e quem ouvia, né? Então, é, outra coisa também, é, o que era encarado como o adequado, como o normal, né? Foi construído um, uma, um cenário de normal, né? E isso é a forma como a gente se molda. Então, é, muitas vezes a gente vê assim, a galera mais nova criticando a galera mais velha, mas quando né, eu era mais novo também, eu criticava um pouco, não, não tão abertamente. Hoje eu vejo que a molecada tem uma liberdade maior de, de se expressar, de falar as coisas. Acho que os pais têm um pouquinho de... de é, de tolerância, né, com esse processo, acredito também por conta de empatia mesmo, né? Porque, não sei se faz sentido, posso estar falando um monte de merda aqui, mas qual que é a minha linha de raciocínio? Se, quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, eu não era ouvido, né? Eu acho que automaticamente se construiu ali, né, na, na, minha, no meu, é, na minha forma de pensar, que quando eu tivesse um filho, ou quando eu tivesse crianças na minha família né, eu daria voz pra eles, faz sentido isso?
1: Acho que sim, assim, não igual eu te falei antes, né, não sou especialista em nada, mal, mal especialista <risos> na minha vida. É, isso então, é que é
0: legal, isso é que é legal.
1: Trazendo uhum. experiências mesmo, assim, sim. algum, um outro estudo sobre isso.
0: Porque um pouquinho, uh, é, eu sinto assim, qual que é o sentimento, né, de quem tá aqui, os dinossaurão, <risos> é que é uma geração mais questionadora, né? Que coloca mais a voz. Como é que você se sente?
1: Legal. Eu acho que as, as gerações elas experimentam alguns extremos. Uhum. Então a gente tinha lá a geração é, dos seus pais, meus avós, que eram tipo muito conservadores. É muito
0: legal isso entrevistar a gente da família, ou conversar, bater <risos> papo a gente da família que tem esses <risos> pormenores aí.
1: Tudo em casa isso é uma geração mais conservadora, né? Os pais falam, os filhos escutam. E tudo isso gerou uma uma gerou uma geração, né? Muito reprimida. Então você teve ali uma pessoas que cresceram nos anos 80, 90, elas vieram com uma explosão de voz. Então você tinha uma arte muito muito rebelde, as pessoas estavam colocando para fora ali, exorcizando seus demônios. Então quando essa geração começou a ter filhos, ela falou, eu não vou ser tão conservador e opressor com os meus filhos, eles vão poder falar. <risos> uhum. E aí você tem uma geração de filhos que tiveram muita liberdade. Uhum. Então, talvez, quando eu, Maria, João, tivermos filhos, os nossos filhos não vão ser tão tão livres. A gente vai ter um, um pezinho no freio, porque a gente já experimentou conservadorismo no máximo, já uhum. experimentamos liberdade no máximo, vamos caminhar para o equilíbrio? Não sei. Pode ser, né? Hipótese. Uhum. Mas eu enxergo dessa maneira. Acho que quando você aperta muito de um lado, você tem a reação do outro. E quando você aperta muito do outro, você tem a reação desse.
0: Mas como quer é viver com essa geração também dos dinossaurão, assim? Tipo, que você experimenta isso em casa, você experimenta isso no trabalho também, né? Tipo, como é que é para um jovem hoje de, 40, de 24 anos 20... <risos> 45 tem eu, é, pô. Eu também me sinto jovem, tá, pessoal? Acho que 45 é a flor da idade. Mas, assim, como é que é para uma pessoa de 24 anos hoje, né? Como é que vocês enxergam esse, esse, é, esse convívio?
1: Bom, eu não sei se ah, eu Você, tenho... né, no é. caso, você, é. Eu não sei se eu tenho a sorte de conviver com adultos muito joviais. Uhum. Que tem uma cabeça aberta, sabe? Se você chegar pra conversar sobre um assunto... Ah, tipo assim, quero falar com você sobre maconha. Você uhum. não vai virar e falar assim... Que maconha aqui, menina? Sai daqui, você tá doido? Isso uhum. é coisa do capeta. Não. Vamos ouvir o que você tem a dizer, sabe? Vai, fala. Nem que seja pra você dar corda pra você se enforcar. Uhum. As pessoas estão mais abertas pra, pelo menos, ouvir. Uhum. Mas eu não sei se são os, os adultos que, que eu convivo com, né? Uhum. Então, acho que tem uma abertura maior para ouvir. Acho que a, a questão da tecnologia, né? Pessoas que têm em torno ali, de 30 anos para frente, elas têm uma facilidade maior com a tecnologia. Então, eu vejo muitas vezes pessoas mais velhas, tipo assim, reféns de, dessa não não afinidade com a tecnologia. Então, eu tipo, ah, o que, que você está fazendo aí? Como que mexe nisso? Como que mexe naquilo? Uhum. Então, são pessoas que querem ser parte desse mundo novo todo, da tecnologia, do Instagram, disso, daquilo. Então, uhum. acho que tem uma troca legal.
0: Entendi. É, o, o sentimento, então, é, sendo, tipo, é, por exemplo, você trabalha, né? Agora, tipo, você está praticamente o tempo todo em home office, né? Mas imagino que na sua, na sua estrutura organizacional lá, né? Deve ter os dinossaurão também, não tem? Como é que é conviver com isso no trabalho? Tipo assim, é, qual que é o sentimento?
1: Olha, eu estou agora numa outra empresa, né? Não estou na Solis uhum. mais, estou na Mindsight. Também é uma empresa de RH, eu continuo no sucesso do cliente. E nas duas empresas de tecnologia, tinham pouquíssimas pessoas há, com mais de que 40 anos. É isso? Pouquíssimas. Então, assim, três, duas, quatro no máximo.
0: Mas era gente fora da, da, da curva, assim? Tipo, nessa, é, nessa reflexão que a gente fez de, de pessoas mais, mais resistentes, com...
1: Não, pelo contrário. São pessoas que têm uma performance muito consistente. E até um ponto sobre um curso que eu fiz da Concur sobre conflito de gerações.
0: É, legal. Que
1: tem um tabu em relação a contratar pessoas de outras gerações, né? Geração dos anos 90, que é a gera chama chamada geração X, os boomers, que é um pouquinho antes disso. Porque acham que eles vão ser pessoas muito inflexíveis, pessoas que não acompanham a tecnologia, pessoas que vão ficar meio ali, igual aquele filme O Estagiário, com o hum. Robert De Niro, que ele fica meio perdidão. Assim. Mas, não, são pessoas que, por terem uma vivência de disciplina necessária no trabalho, nos modelos conservadores, nos, mo nos modelos anteriores, são pessoas que têm uma performance boa, são pessoas uhum. que querem treinamento, são pessoas que estão dispostas a aprender, mesmo que seja uma coisa que elas nunca viram na vida. Então, é até curioso, né? A gente pensa, tipo... Ah, não contrata porque a pessoa não dá conta. Não, acho que tem um tabu no mercado de trabalho sobre contratar pessoas mais velhas. Mas estudos mostram que elas têm uma performance consistente.
0: Olha, que legal. Puta, isso é uma, uma puta percepção que você teve, né? Tipo, é, realmente, quando você fala isso, faz bastante sentido também. E muitas vezes, por exemplo, quando eu tive que contratar dentro da produtora, inclusive esse podcast é patrocinado pela Empírica. É, antes, a gente... É, eu, eu tive que lidar com, com a galera mais nova, assim. Realmente, assim, existe uma liberdade maior sobre, é, sobre pensamento de responsabilidade, né? Não, não é julgamento, tá? É só porque é a forma como a gente... Né, como eu enxergo é, responsabilidade, por exemplo. Que nem horário, né? Hoje... É, hoje não, vou falar dessa experiência Com, com as pessoas que eu, que eu tive dentro da empresa né é, A gente trabalhava com filmes de casamento Então uhum. assim, pra mim é, Atrasar 10 minutos era muita coisa sabe Principalmente porque ali era um dia importante pra noiva é, Tinha todo um contexto ali é, Uma expectativa E aí, muitas vezes, o cara que tava me ajudando Então a, a galerinha mais nova E aí, tipo... Sei lá, sabe? Tipo, eu sentia que não tinha tanto compromisso com isso, não tinha tanta preocupação com isso, né? Uhum. É... Dessas experiências, não tô falando de todo mundo, não estou generalizando, mas dessas experiências que eu tive, né? Então, a gente tinha muito compromisso, assim, às vezes chegava atrasado aí, pô, eu ficava meio emputecido, assim, <risos> né? Já ficava naturalmente emputecido, porque é muito a minha cultura, né? De, de questão de rigorosidade com horário e tudo... A galera chegava meio solta, meio de boa, assim, no de boísmo, <risos> né? O famoso de boísmo e tal. E aí, é, sinto que é, é bem né? dessa... De, talvez desse, desse negócio que você falou, é, de uma liberdade muito grande, né? Maior. Uhum. E aí, daqui a pouco, talvez a gente construa esse equilíbrio. Pode, pode fazer sentido isso.
1: Sim. E essa questão até do, ah, a galerinha mais nova chega atrasada. Não sei qual era o contexto, mas acho que é um pouco dessa pegada da geração, da experiência, é, sem,
0: né? Sem generalizar, né? Não é todo Não. mundo que é assim, mas...
1: Hum. É, só para tentar, assim, ler um pouco quem uhum. são essas pessoas, né? É uma geração que quer uma experiência, que quer sentir satisfação no trabalho. Uhum. Então, quando você coloca uma pessoa que tem aí, dos 30 para frente, para fazer o famoso corner job, né? Uhum. A pessoa fica muito brava, porque uhum. ela quer o quê? Ela quer se desenvolver, ela quer uma experiência interessante, ela quer fazer networking, ela quer ter liberdade. São vários fatores que atraem esse, essa, essa geração no mercado de trabalho, que algumas, algumas funções podem dar e outras não. Uhum. Né? Então, hoje em dia, numa empresa de tecnologia, você tem que ter todo um aparato de marketing interno, employer branding, uhum. experiência do colaborador, experiência, várias, várias experiências para poder reter e atrair as pessoas certas para a sua empresa. Então, é todo uma, um cenário muito novo.
0: Muito legal isso. É, o, o, uma coisa que já até conversei aqui, é, já foi tema aqui da, da, do podcast nos um primeiros episódios é, falar sobre a questão de carreira né e muitas pessoas colocam na mão do recurso humanos, né o, o que, que deveria ser a carreira deles dele, dele. cara, pra mim isso não faz o menor sentido, sabe assim é, eu penso muito na construção e na busca da, da pessoa, não é de forma é, é, totalitária do, do, da, da autocracia entendeu? E, e nem da meritocracia também. Tipo assim, mas acredito que a pessoa tem que protagonizar a vida dele ali e tal. Porque, cara, o que, que eu quero construir para minha carreira? Que tipo de curso? Eu vejo isso muito em você, né? Enxergo muito isso em você. Tipo, você falou assim, eu quero ir para São Paulo, né? De repente, uhum. você já tinha costurado toda a oportunidade, todo o processo para fazer isso e está indo, né? Então, assim... É, acredito muito que a pessoa ela tem né, assim, Que seria legal Que as pessoas protagonizassem assim. Faz sentido para você a questão Da empresa construir carreira? Faz sentido carreira hoje Para você?
1: É uma ótima pergunta Porque um desafio que as startups As, empre as empresas desse nicho Estão passando é que todo mundo quer ser líder hum. Todo mundo quer ser cargo estratégico uhum. Ninguém quer ficar no operacional Então o que, que acontece? A empresa faz todo o employee branding, faz todo aquela, aquele chamariz para os candidatos, eles entram, tem aquela fase de encantamento, chope na firma, piscina de bolinha, trará. Aí, dá seis meses, a pessoa não teve um, uma promoção significante, ela não virou líder, ela não virou cargo estratégico, ela está ali ainda, ela sai da empresa, ela vai para outra, porque ela fala, não, aqui não tem crescimento de carreira, e não é assim, né? Eu acho que existe... Ainda essa essa hierarquia, esse respeito que a gente tem que ter pelo tempo. Em seis meses, um líder é formado? Com certeza não. Ou então um líder, mais ou menos, né? Então, acho que carreira faz sentido quando você tem um, um objetivo. Tipo, ah, em, em, dentro de cinco anos, eu quero prestar consultorias. Então, eu preciso aprender muito nessa empresa. Preciso sugar o máximo que eu puder daqui para eu ter um know-how para dar consultoria. Quando você não tem esse tipo de objetivo, você quer crescer dentro daquela empresa e isso não vai acontecer de forma tão rápida só porque é uma startup, só porque existem oportunidades, né? Eu acho que a questão de você contratar pelo perfil, pelas soft skills e não pelo, pelo diploma também uhum. dá essa sensação de que você pode ser tudo que você quiser. E não, você tem que ter um conhecimento para você ser líder em alguma coisa. Então, acho que carreira é um assunto que tá muito... Tá no ar aí. O uhum. que é carreira hoje? É exatamente. Não sei. O...
0: Exatamente, eu é, acho muito legal, Esse, é, é interessante, acho que a gente pensa bem bem parecido pelo que você expôs, assim, acho que é, a, gente, já, a gente já partindo pelo, pelo pressuposto do seguinte, é, eu não enxergo muito peso no diploma hoje para contratação, é, eu acho que é importante a pessoa ter uma formação, acho que é fundamental, né por conta do nível de conhecimento, né, tipo, tem um nível... É, de conhecimento, né? Você tem uma faculdade, acho que é, não desencoraje ninguém a, 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 tipo assim, pessoa não fazer faculdade. Acho que tem que fazer, acho que é legal fazer, mas, é, mas eu não enxergo muito hoje no mercado de trabalho um peso, né? É, acredito que as habilidades e competências elas estão mais, mais à frente, muitas vezes numa entrevista de contratação, a pessoa enxerga muito isso, né? Você recebe o RH e tal. É, quando você foi para o mercado, assim, né? Você, tipo, você fez assistência social e foi trabalhar com recursos humanos. Cara, tem um monte de coisa que é aplicável ali, por, pelas coisas conceituais que você estudou, mas é, você sentiu o peso, assim, de, de, do diploma? Você sentiu isso na, na hora que você foi para o mercado?
1: Então, eu não senti o peso de, de estar fora da área, de ter feito serviço social e cair lá no serviço social. Mas eu não sei se eu sentiria o peso de não ter um diploma. Porque existe existe a pergunta, ah, você fez faculdade de quê? Você é formado em quê? É nada. Tipo assim, existe ainda esse essa questão pairando no ar, mas não foi um, um diferencial na minha contratação. Tipo, ah, você não tem formação na área parecida, então eu não vou te contratar, não. Não. Ah, você tem o perfil? Você morou em República? Você fez parte de Atlética? Acho que você tem o perfil. Acho não, né? Eles sabiam que eu tinha um perfil. Fora os assessments, né? Que é o... o Carro-chefe da Solid, da Mindsight também, que são as empresas que eu tive Explica experiência.
0: Explica pra galera o que é isso aí, porque nem todo mundo é da área. Explica pra gente o que é assessments.
1: Beleza. Os assessments, eles são testes, né? É, de, de personalidade testes psicométricos que vão definir um perfil para a pessoa. Então, existem alguns, alguns estudos que podem pré-definir esses testes. Existem alguns que clusterizam as pessoas, né? colocam em grupos ah, você é isso e isso. E existem outros que não clusterizam, que dão um perfil para a pessoa em relação à vaga. Então, é mais personalizado, existe essa diferenciação maior assim, que é um braço direito do RH hoje em dia. Né? Acho que quem estiver assistindo aí, que quem é da do rolê de procurar vaga, uhum. de fazer processo seletivo. Quem tá correndo atrás aí, com certeza, já fez um teste desse. Olha
0: aí, já são hacks de como conseguir um emprego, pessoal.
1: <risos> uhum. Com certeza, já fez um teste desse por aí. É, às vezes, você vai se inscrever para uma vaga, você cai numa página de uma bateria de testes, ou então, um teste mais curtinho. Então, são esses testes que ajudam o RH a fazer essa primeira triagem. Então, definem se você tem um perfil, um temperamento, uma personalidade mais parecida com a necessária para a vaga, mais para atendimento, mais para back office, mas depende. Uhum. Então, isso ajuda bastante. É, e perdi a linha de raciocínio que eu estava falando.
0: <risos> Muito bom perder a linha de raciocínio, é a melhor coisa do mundo, é né? porque a gente estava falando sobre o <risos> que, que são esses assessments aí, né? você é, colocou do processo da, das empresas que você trabalhou, estava explicando como é que funciona.
1: Isso. Mas antes disso, por que, que eu parei para falar dos acessos mesmo?
0: É, ah, verdade. <risos> verdade, fodeu. Ah, foda-se. Depois a gente lembra e volta no assunto. Não tem problema. A gente, a gente volta. Daqui a pouco você lembra, você pode chamar o assunto de novo, né? <risos> Sabe um, uma parada que é inesquecível para mim, assim, foi aquele rolê na Atlética lá. Você <risos> falou de Atlética, aquele rolê na Atlética ali. E aí, falando um pouquinho sobre esse negócio você tá num rolê que não é seu, né? Não é que não é seu, né? tipo... Um
1: rolê novo. Você tá né? num
0: rolê né? totalmente novo, eu e sua mãe lá, Foi. né? Totalmente é, é, sentindo-nos como, como peixes fora d'água, né? Com um rolê muito doido. É, de é, Essas festas de atlética é um negócio <risos> doideira demais, né? Sentir... Sentir ali a, né, a pressão do que, que é. né? Só que você experimentou a Atlética de, uma, de um ponto de vista muito interessante, que é de, de gestão. <risos> né? Como é que é fazer o um mapa de empatia, agradar esses stakeholders aí, essa galera totalmente diferente e tal? Como é que é? Angaria é, é, é a grana para a Atlética? Como é que é essa experiência?
1: É uma experiência muito rica, assim, é, eu e um grupo de amigos, a gente fundou a Atlética do, do Campus de Mariana, não existia.
0: Que doido, vocês fundaram a parada.
1: Isso, aí em 2016 iam ia ter uns jogos é, universitários em Mariana, e a gente falou, poxa, não tem nenhuma Atlética para representar a UFOP de Mariana, que vergonha. É, e aí tipo, ah, vamos fundar uma Atlética? Vamos, vamos. E aí a gente fez uma reunião num domingo à tarde, e eu, mais cinco amigos... E a gente falou, ah, vamos fundar, então você vai ser secretário, você é presidente, você vai ser vice, diretor de esporte e vamos. Com o sonho de conseguir participar do, dos jogos, né, isso era em, em julho, os jogos eram em novembro. Claramente, não deu tempo, mas a Atlética saiu do papel. Então é isso, é correr atrás de grana, de patrocínio, fomos nos comércios locais, a gente fez algum, um... um um sistema de, de convênio, assim, a pessoa pagava um valor e a gente colocava em todas as divulgações da Atlética, a logo da pessoa, nas festas, né, na calorada que você foi, que marcou. <risos> tinha carrinho de cachorro-quente do fulano, que ajudava a gente com 20 reais por mês, tinha não sei o que do ciclano, que ajudava a gente com 10 reais por mês, e assim a gente empreendedorismo foi Empreendedorismo
0: na veia, né, Nana?
1: <risos> foi, empreendedorismo na sua forma mais rudimentar, <risos> Então, a gente tinha pouco recurso. Eu
0: até ouso a dizer que acho que na essência, sabia?
1: <risos> eu, na época, eu fazia estágio num centro recreativo para crianças e adolescentes, né? E aquele espaço lá não, não era tão utilizado. As crianças precisando de um contato maior com a universidade, a gente teve a ideia de fazer um dia beneficente nesse centro de educação em troca de poder usar os espaços para treinar os times da atlética. Uhum. Então, foi na barganha, foi no empreendedorismo. E saiu, a gente, né, já, já passei o bastão há muito tempo para outros presidentes, outros vice-presidentes. A Atlética continua até hoje. É, inclusive, um beijo para a Atlética Primaça. <risos> é, a Calorada continua agora com a pandemia, né, claro, tá parado, mas de, duas vezes por ano tem a Calorada. Então, acho que é isso, é, é vivência, experiência, sabe? O que eu aprendi ali lidando com pessoas, negociando... É, pensando em possibilidades de barganhar. O que eu tenho para oferecer? Ah, conhecimento sobre o FOP. O que, que eu posso ganhar com isso? Lugar para treino. O que, que eu vou fazer com isso? Essa possibilidade de fazer conexões é uma, uma skill que eu uso até hoje.
0: E aí, você falando aí, acabei lembrando a linha de raciocínio que a gente estava trocando. Diploma. Da... Exatamente. <risos> eu Lembrei. E, e eu falei, e eu é, partindo aqui negócio que eu falei contigo, que eu enxergava que você tinha muito claramente o caminho que você que você ia seguir, né? que você traçou o objetivo para ir para São Paulo e tal, e de repente você já estava indo.
1: <risos> <risos> Exatamente. Depois a gente começou a falar sobre a necessidade ou não isso. de diploma na, no, no meio de, de, uhum. do mercado de trabalho, enfim. É, então, o que eu estava dizendo, gente, vou, vou recompor a linha de O bom do Vogue é isso aí,
0: que a gente perde a linha, mas a gente volta com a linha.
1: Vou retomar a linha de raciocínio. diploma precisa ou não? Depende. Ainda tem um pouco ali o tabu, mas aí, mas não é mais um, um eliminatório. Você não vai ser eliminado do processo seletivo se você não tiver diploma ou se você não tiver diploma na área. Eu acho que o que acontece muito mais hoje é você entrar na empresa por meio dos assessments, né? Uhum. Que a gente parou para falar. Uhum. Por meio do perfil Agora todo tem. mundo
0: já sabe o que que é assessments.
1: Sim. É Por meio das suas experiências, vivências... É, empresa júnior é um diferencial Atlético é um diferencial Essas experiências que você precisa ser protagonista De uma situação são diferenciais Autoconhecimento eu acho que é um diferencial Muito grande, tipo assim, a primeira pergunta Que o recrutador vai fazer é, quais são seus pontos fracos Seus pontos fortes Se você for pro, pro básico, ah, é perfeccionismo uhum. A pessoa já bota ali um uhum. Então eu acho que o diploma não é um diferencial. Acho que existem essas outras possibilidades de você ingressar numa empresa. Mas quando você já estiver lá dentro, é interessante que você corra atrás de uma especialização. Uhum. Tipo, eu pretendo fazer uma pós na área de gestão de pessoas, na área de psicologia organizacional. Que Eu acho que isso vai me potencializar dentro do, do nicho que eu achei. Mas se eu tivesse feito de outra coisa antes, ia ser um investimento desperdiçado.
0: E como quem chega nessas conclusões? tipo, Como é que levanta a hipótese que a pós, que é o melhor caminho... Como é que você faz isso?
1: É o que eu vejo uhum. pessoas fazendo, sabe? Tipo, ah, já tô aqui dentro. tô começando a ter um, uma confiança aqui dentro da empresa. Eu quero seguir isso. Então, eu vou começar a entregar mais. E como que eu vou entregar mais? Especializando, estudando. Então, não precisa uhum. ser, de fato, uma pós. Mas eu vou fazer um curso, vou ah, fazer mesmo. vários cursos. Uhum. Eu vou fazer um benchmark, network, enfim, eu vou conhecer pessoas que fazem o que eu faço. Uhum. A pós foi só um exemplo mais drástico. É, não, até assim.
0: fazendo até a provocação justamente nesse sentido, né, que às vezes o caminho mais mais natural de se pensar Sim. é a educação continuada, né. É, aí, mas tem outras educações continuadas, são cursos, né, outras outras linhas de, de aprendizado, né, de especialização Sim. que além da pós, né.
1: Com certeza, tem sim, é, foi só um, um super exemplo aí, mas existem <risos> vários cursos, várias experiências que podem também enriquecer, te enriquecer como profissional. Acho que também a gente está lidando com funções muito novas, né, até o próximo, próprio Customer Success, é muito novo. Parada
0: nova demais, Exatamente, né? Exatamente,
1: há três anos atrás, quando eu te perguntei, preciso passar numa entrevista, me ajuda, você falou, ah, olha, o CS ele faz isso e isso. isso. Era tudo muito novo, né? Uhum. Hoje em dia, a gente tem uma nova concepção de CS. Te é até
0: um livro, né? De, disso.
1: Exatamente. Um livro que, na época, era tipo... Oh, isso aqui existe, tá? Uhum. É, é assim. Então, como que você dita uma, uma trajetória para uma coisa tão nova, né? Não existe uma faculdade de sucesso do cliente. Não existe um curso... É... Existem cursos, mas não um curso de mais... Não uma
0: graduação de CS.
1: Exatamente. Não existe uma graduação de CS. E existe... O, o crescimento exponencial dessa área, né? Acho que eu vi um, em algum lugar aí que é a sétima carreira mais promissora do, do mundo para esse ano. Que foda. Então, tá crescendo. Nossa,
0: que foda. Muito foda isso. É, não sabia que CS tinha essa já essa, né, esse ranking. É, muito legal. Eu vejo que faz muito sentido, né? Principalmente porque é, eu acredito assim hoje já existe, já, a gente já vê pessoas trabalhando em coisa que não, cara, você vê a quantidade de cursos, né? De graduação que tem. Uhum. Na, na época de, na minha época de, de escolha, né? Não existia essa quantidade de curso que existe hoje, né? E imagino que o João, por exemplo, que tem 11 anos vai trabalhar numa parada que nem existe assim como não existia o CS. Exato. Né? Uhum. Com
1: certeza. Eu acho que tem muita coisa nova acontecendo. Eu tenho amigas, por exemplo, é, que fizeram faculdade de administração, depois foi para computação e agora está nômade digital, digital. A pessoa está vivendo dentro de um carro, andando para cima e para baixo com um amigo, trabalhando de qualquer lugar, fazendo o dinheiro dela e vivendo a vida, sabe? Tipo, Olha o... Olha quanto isso era impensável há 15, 20 anos atrás. Tipo, como você vai viver viajando? Ou você viaja, porque você está de férias, ou você está trabalhando. Então, existem muitas possibilidades novas para o mercado de trabalho, para a vida pessoal. É, e acho que o sucesso na vida pessoal também está mudando de cara, né? Não é mais casar, ter filho, ter uma casa, ter um carro. Não, não é isso, sabe? As pessoas querem viajar, querem viver, querem conhecer pessoas novas, querem ter liberdade. Então... Acho que tem muita coisa mudando ao mesmo tempo.
0: Eu, eu me sinto um pouco privilegiado da minha, é, de ter vivido nessa geração. De, de ter sido colocado no mundo na geração dessa galera que nasceu em 70 e pouco. Vou falar quanto. <risos> <risos> Deixa em off. Deixa em off. Mas, assim, por quê? Explicar o porquê disso. É, de zero a 45 anos, acredito que meus pais não viram as transformações que eu vi. Entendeu? Tipo... É, de 0 a 45 agora, né? quando eles tinham 45, por exemplo, é, a, eu, eu, não, não, não existia a era da exponencialidade. Por exemplo, não tinha Uber, não tinha uma série de coisas que hoje você vê possível. né? Assim como uma série de paradigmas se, se quebraram agora nesse momento, por exemplo, de pandemia. Nós, não sei quando você está ouvindo esse podcast, esse <risos> conteúdo pessoal, mas nós estamos... É, no dia 25 de fevereiro de 2021, né? E estamos em meio a uma pandemia do corona, do Covid-19. É <risos> e que está, né? Nós estamos, é, de certa forma, limitados. De sair de casa, né? Uma série de restrições. É, e para o... Assim, em casa teve impacto, né? A forma dos, das crianças estudarem. Você foi experimentar um modelo de trabalho chamado Home Office... Né? Que era um, uma parada assim que os gestores não acreditavam tanto que se viram obrigados a fazer. né? E aí você está vivendo isso né? no mercado de trabalho. O que, que trouxe de aprendizado né? nessa parada de home office, de, de, de ter que fazer as paradas assim, com limitações?
1: Nossa, muita coisa. <risos> Quando eu penso no começo do home office para agora, parece que... São dois mundos diferentes, porque é, essa questão que eu falei atrás do autoconhecimento, né? Os assessments, eles fazem com que você se conheça muito bem. Qual é o perfil que você tem? Quais são as competências que você tem? E aí, o que, que isso tem a ver? Que eu sabia, eu sei que eu sou uma pessoa muito relacional, né? Uhum. Eu preciso de pessoas para para me sentir energizada, eu preciso de pessoas para eu conseguir estabelecer uma linha de raciocínio. Tipo assim, eu organizo meus pensamentos falando com alguém, trocando ideia. Uhum. É assim que eu funciono. Então, corta corta para o home office. Eu lá sozinha, uhum. falando com clientes, resolvendo problema, muitos clientes querendo cancelar, não sabia o que ia acontecer, se o mundo ia acabar. Então, no <risos> começo, foi muito difícil. No começo, eu senti minha produtividade fazendo assim, uhum. indo embora. Então... Foi complicado achar formas de me energizar como profissional, de, de subir minha produtividade em home office. Só que como, como seres humanos, a gente se adapta a tudo, né? Acho ainda que a minha produtividade é maior no escritório uhum. do que em home office, mas eu consegui achar ali o, o meu caminho. Então, quando eu sinto que a produtividade está caindo, vai fazer alguma coisa, vai conversar com alguém, liga para um amigo... Dá seu Esse jeito. É isso que eu
0: queria que você trouxesse, um pouquinho de tipo de ferramental que você usou para se adaptar.
1: Isso, eu fiz vários testes, vários testes, sabe? Ouvir podcast, ouvir música, conversar com pessoas, ler um, um, um assunto que eu gosto, olhar o Instagram, várias ferramentas de, de limpar um pouco a mente antes de você voltar para um pico de produtividade de novo. Uhum. Então, por meio de todos esses testes, eu achei o que funciona para mim, né? Então, para, toma um café, conversa com alguém, pergunta como é que está o dia e volta. Então, quando eu volto, eu volto três vezes mais produtiva. Esse tipo de ferramenta que você tem que tem que começar a utilizar vem de um lugar de autoconhecimento, porque tem gente que não precisa dessas pausas. São as pessoas que são voltadas para processos, pessoas que são mais de back office, enfim, elas vão ali na produtividade delas e... Se tem gente, se não tem, se está em casa, está no escritório... Faz a
0: menor diferença. A né?
1: pessoa está ali trabalhando. Uhum. Para mim, não funciona assim. Então, quando você conhece seus limites, você consegue entender também como você vai contornar as suas próprias objeções. Então, acho que o home se ele trouxe isso. Não dá mais para você esperar seu gestor te cutucar e falar, ó, oh, vamos trabalhar, uhum. parar com a conversinha aí. Não, agora é você gerindo o seu próprio tempo, sua própria produtividade e sua própria garantia de que seu seu trabalho vai continuar, né, num cenário de pandemia, em que muitas empresas fizeram cortes em massa, você tem que dar seu jeito de colocar, se colocar no pódio lá de produtividade de novo.
0: Muito, muito foda isso, muito foda. É, não, não sou de mercado, né, tipo, desde 2004 que eu empreendo, então não tem né, a menor ideia de como que, que foi o impacto disso na, nas organizações. E é legal você trazer essa visão, que nem nem para todo mundo né foi positivo né Essa parada de, de trabalhar em casa eu honestamente é, me conhecendo eu ia achar o máximo <risos> na boa acho assim tipo é, porque talvez eu não tenha tanta essa necessidade de, de pessoas em volta para poder fazer minhas paradas entendeu tipo acho que eu me viro bem é, fazendo minhas paradas. Mas é legal ver isso, né? Que nem para todo mundo foi positivo, né? E, e legal entender também como que a gente se adapta, né? O Darwin falava o seguinte, que é, quem sobrevive não são os mais fortes nem os mais inteligentes. São os que se adaptam melhor, né? E a, a, e a adaptação é a palavra do, do, do momento agora, né? Tipo assim, Exato. essa parada de adaptação agora é... é meu, eu nunca vi... É, tipo, as escolas se adaptando, é, né, todo o cenário se movimentando. Não sei se, é, tipo assim, tem muita gente que relata positividade nesse processo de, tipo assim, de, de, de evolução. Né? Eu, particularmente, né, não sei se não, não tem ainda uma opinião formada sobre isso. No início eu sentia, assim, uma expectativa interessante de que esse processo ia... E a é, fazer a humanidade crescer de alguma forma, né? Uhum. A humanidade próxima da gente aqui. Mas não sei, de verdade, não sei se, se isso realmente aconteceu ou não, sabe? Não tenho uma opinião formada. Você acredita que tivemos evoluções humanitárias, assim, tipo, da humanidade?
1: Olha... Eu acredito que não, sendo uhum. bem sincera. Uhum. Eu acho que no começo, no comecinho lá da pandemia, março, abril do ano passado, que todo mundo ficou trancado de fato dentro de casa, teve uma onda ali, né, de vamos ajudar os aplicativos, as empresas mais, é, mais expressivas, iFood, fizeram algumas campanhas ali de vamos ajudar, vamos doar uma refeição para quem não pode uhum. trabalhar, para. Mas passou. Veio o hype aí da generosidade, da evolução e passou. Uhum. E acho que nem é justo cobrar uma evolução para um momento de tanta dor, sabe? Eu, eu sou um pouco contra essa romantização da uhum. good vibe, sabe? Entendi. acho que Você entende perfeitamente o que eu tô falando. Uhum. No sentido de, tipo assim, é um período horrível para várias pessoas, sabe? Uhum. As pessoas estão morrendo. Então, tudo bem você achar tudo horrível, achar tudo péssimo e não querer... Ah, olhar com bons olhos, a natureza está se curando, o vírus é o homem...
0: Pau no cu da natureza agora, né?
1: É, assim, eu acho que, sabe, vamos pensar nas pessoas que estão morrendo, que hoje a gente chegou a 250 mil mortos no Brasil e entender a gravidade do momento. Tudo bem ficar deprê, sabe? Tudo bem querer xingar todo mundo, porque você está um ano trancado dentro de casa. Então, eu vejo um pouquinho desse, dessa perspectiva. Eu nem espero evolução mais do... Desse momento que a gente está passando Mas falando sobre adaptação Eu acho que em alguns pontos a adaptação foi muito positiva As empresas tiveram que se adaptar As uhum. pessoas tiveram que se adaptar as, as empresas, eu acho que assim Tudo que ia acontecer daqui três anos Por causa de gargalos em processos Gargalos em Enfim, em algumas coisas da empresa Tudo isso foi adiantado É como se tivesse puxado uma coisa do futuro para agora Tipo assim, ó, seu uhum. problema está aqui na sua cara O que, que você vai fazer? Então, por exemplo, cultura das empresas. Como que você mantém uma cultura, sendo que está cada um num canto do uhum. Brasil? Desafio. Você tem que manter uma cultura forte, senão você vai começar a perder talentos. Você acredita que coisas? empresas
0: que já estavam mais avançadas nessa questão de cultura, que elas tiveram uma vantagem competitiva em relação a, a, a esse time remoto? Porque é, já existiam empresas, né? Que já têm isso na cultura. Se você... Eu vi, por exemplo, empresas exponenciais lá, quando eu visitei em 2016. É, algumas empresas já, já têm isso na cultura, né? Tipo assim, já tem uma galera que trabalha... É, no o Google, por exemplo, né? tem gente trabalhando no mundo inteiro. Uhum. É, tanto que tem o processo ágil, tem o Scrum, tem todas essas metodologias que... É, Para otimizar os times, os squads, e necessariamente esses times não tem que estar tá presenciais, né? Você acha que... É, essas empresas tiveram uma vantagem competitiva. Quem já é dessa dessa vibe do, do remoto?
1: Eu acho que sim, com certeza, né? São pessoas que já entendem que a produtividade ela transcende ali aquelas oito horas de trabalho. Hoje mesmo eu estava lendo um artigo que hum. fala sobre marca empregadora, que a marca empregadora ela tem a capacidade, uma marca empregadora bem feita. E só para contextualizar, uhum. marca empregadora é tudo aquilo que a empresa faz, tangível ou intangível, para manter a experiência, o ambiente, é, os benefícios de uma população, de uma cultura, alinhados para aquela pessoa. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa com muitas mulheres, eu vou colocar um benefício que seja um convênio com um salão de beleza, enfim. É, esse tipo de coisas tudo isso entra em marca empregador. Então, a marca empregadora ela tem a capacidade de aumentar a retenção de talentos, potencialmente aumentar a produtividade e diminuir a expectativa dos colaboradores em relação a salário, em relação a recompensas financeiras. Então, para quem já tinha isso evoluído, olha como funcionou bem para o hum. momento de pandemia. Você não tem expectativas altas de recompensa financeira, então você cortou o custo ali. Você tem uma retenção alta de talentos, então você não está trocando pessoas, também está economizando aí. E você tem a, ainda o potencial de aumentar a performance desse grupo de pessoas. Então, você vai ganhar mais dinheiro, certo? O, o lucro da empresa vai ser melhor, vai ser maior, desculpa. Uhum. Então, para quem já tinha essa questão de cultura, marketing interno, marca empregadora muito bem desenhado e desenvolvida, essa pessoa saiu na frente, uhum. eu acho. E aí, sou eu achando, viu? Não
0: sei. <risos> ah, isso é que é legal, né? O bom é que é isso, né? A gente está compartilhando aqui visões de vida, isso que é legal, tipo, e cada um constrói da sua forma, e cada um tem a sua experiência, e aí, se você não concorda, comenta aí. Mas isso não precisa virar um, né, um, um embate, né? Pode ser só uma troca de ideias, que é a proposta desse, desse lugar aqui. Por isso que eu estou tão feliz de estar tá trocando essa ideia contigo aqui hoje, Nana, porque... É, acredito nisso, sabe? Tipo, olha quantas visões E olha quanto aprendizado Quanta construção aconteceu aqui hoje Em função da gente Simplesmente poder colocar na mesa é, Poder colocar na mesa Tipo, formas diferentes Ou visões diferentes Isso é que é a verdadeira empatia, né? Que eu acredito é, Porque cada um tem seu ponto de vista Cada um defende seu, seu ponto de vista E estamos vivendo, e é isso aí, uhum. né? E... Até tocando nesse assunto, é até um pouquinho polêmico, mas... Foda-se, eu vou falar assim mesmo? Porque no, no, na questão dos do recursos humanos, e minha empresa presta serviço né, né, em sensibilização, é, em treinamentos. Né, e a gente vê muitas marcas se colocando como, é, como marca empregadora que defende diversidade, mas eu vejo um pouquinho, às vezes, um discurso um pouco, um pouco digamos, até perverso, sabe? Tipo assim, de, de colocar diversidade de uma forma meio, tipo, com um, uma etiquetinha ali no processo. Ó, temos diversidade, temos isso, você contrata três ou quatro pessoas né, do, do, desse, desse nicho e tudo. Cara, não sei, não sei se, se o Brasil está preparado para isso, sabe? Para a diversidade, para realmente é, cada um cuidar da sua vida e pronto, sabe? É, tipo, você está no mercado de trabalho, certamente você convive com a diversidade de uma forma muito, muito né, intensa, como é que é isso?
1: É uma ótima questão, eu acho que isso está muito inflamado, Hoje em dia, né, é um ponto até que você fala assim, pisando em ovos, sim, sim. porque está muito inflamado. Então, a diversidade, ela é uma pauta recorrente nas, nas empresas de tecnologia, porque é um valor para a geração, né? Uhum. A geração milênio, ela é preocupada com o ambiente, com a política, com a diversidade, com o bem-estar de todos, com a parte social, enfim. É um é um destaque dessa geração, então as pessoas cobram, né? Eu tenho Algumas memórias de, por exemplo, ah, foram oito contratados na empresa X. Uhum. Aí você vai lá ver, nossa, nenhuma pessoa negra. Então, as pessoas uhum. cobram. Por que não tem nenhum negro contratado dentre essas oito pessoas aqui? Oito pessoas é um número grande de contratações. E eu acho legal essa cobrança. Eu acho legal as pessoas poderem falar sobre isso uhum. é, de uma forma aberta, mas não de uma forma vendida, como você disse. Uhum. É uma etiquetinha lá. Tanto é que alguns, alguns cases aí saíram pela culatra, né? Quando a Luísa Trajano, do, da, do Magazine Luiza, ela abriu um processo de treino só para pessoas negras ficou muito dividido. Algumas pessoas entenderam e apoiaram, entendem como reparação histórica, entendem que essas pessoas vêm de um, de um lugar que às vezes não, não tem tanta oportunidade. É, e outras pessoas, outras pessoas, outro grupo de pessoas falou, não, isso aqui é extremamente racista, isso não, não faz sentido. Uhum. Então teve essa dualidade, não sei se foi uma uma ação que no final das contas foi mais bem vista ou não, não acompanhei, mas E aí, sabe? O desfecho
0: você não acompanhou, mas, mas, mas dá para perceber que 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 rola acaba acaba rolando polêmica em função justamente da percepção disso, né? Acho, acho que parece na minha visão algumas ações parecem realmente perversas, entendeu? Parece que está vendendo ali a marca empregadora que, que apoia a diversidade, mas você vê dentro da cultura da empresa e tudo, é, não é tão coerente.
1: Sim, o próprio Nubank teve que rebolar para tirar uma característica dada pela, se não me engano, vice-presidente fundadora, não, não me lembro o cargo da uhum. mulher que falou, mas ela falou, é muito difícil contratar lideranças negras. E o que ela quis dizer, segundo ela mesma, segundo o uhum. que eu li, que ela se defendeu, é que não existem pessoas com a, o nível de, de capacitação que ela gostaria negras, por uma uhum. série de questões estruturais que não cabe a ela corrigir. Uhum. Então, bem Nubank teve que fazer toda um, um, uma macroação para colocar recrutadores negros que tenham um, um lugar de vivência, que entendem a vivência de outras pessoas negras, e começaram a contratar mais pessoas negras. Então, foi uma fala que gerou toda uma crise de conceito, uma crise de marca e o Nubank é um gigante, né? Você não uhum. questiona o Nubank em relação à marca, eles são muito bons nisso.
0: É, principalmente de experiência do cliente, os caras são foda nisso.
1: Exato, então eles já tinham essa, eles já, eram, já tinham a estrelinha, né? Eles eram consolidados nisso e eles uhum. tiveram que voltar atrás falar, opa, erramos, está aqui o nosso recrutador negro. É um cara que eu até sigo no LinkedIn, não me lembro o nome dele. Mas ele tá ali, ó vai abrir um processo para pessoas negras, vai abrir um processo para PCD, vai... Enfim, contratou uma pessoa para isso. Então, acho que para você falar sobre esse assunto, você tem que ter muito cuidado. Você uhum. tem que estar tá muito ciente do que você está falando, escolher as palavras. Porque existe uma, uma... Cada um interpreta do jeito que quer, do jeito que vive, do jeito que... Que pode, né? Às vezes a pessoa chega a um nível de compreensão que outra pessoa não chega e a gente está na era do cancelamento, né? Inclusive <risos> se eu falar alguma coisa errada aqui, não me cancelem, <risos> não sei o que eu estou falando e e as pessoas vão para cima mesmo com retaliação. Essa pessoa está cancelada, ela não existe mais, acabou, morreu e é muito perigoso, né? Porque uma pessoa ser cancelada, ela vai fazer todo um contorno de crise ali, mas uma empresa ser cancelada é complicado. É,
0: o, eu vejo essa estrutura de cancelamento, de tudo. É, é, toda unanimidade eu acho um pouco burra, né? Assim, e foda-se, eu falo, pode cancelar à vontade, Fala, Mas assim, o que que eu, o que que eu vejo? É, eu, eu acredito que é um desserviço a essa construção, sabe? Acho que a partir do momento que as pessoas não podem expor, né? e, e, e a ver essa troca de ideias acredito que não, não, não vai se construir realmente uma cultura no país onde é, ele seja mais adequado para a maioria, para todo mundo né? pra, uhum. na verdade para a maioria não, para todos para que todos se sintam realmente pertencentes e confortáveis né? é, então assim, essa parada de, de né, eu sou do time A e se você é do B, vem para o time A né? Acho que isso é uma parada meio que é, impede é, a, a civilização de, de evoluir nesse sentido. Essa, essa é a minha visão, assim, um pouco dessa, dessa, dessa parada de, né, de, de, de cancelamento, dessa galera aí lacradora aqui, hum. né? Então, assim, porque, inclusive, é, até é, a gente viu isso muito claramente no, nesse... Eu não sou de assistir Big Brother, mas... Cara, não teve quem não viu essa parada <risos> da Carol Conkai, né? Sim. E aí você vê que muitas vezes você constrói um avatar ali que representa e de repente esse avatar passa a não representar mais, né? Porque você vê na, na, na vida da pessoa mesmo, no que ela realmente faz ali, ali é um, um contexto social muito foda, né? Que a pessoa tá, tá é, confinada e tudo. E aí, a incoerência acaba surgindo. Né? Tipo, é tipo. É perigoso, né?
1: Sim. É... Eu acho que é muito claro que existe o certo e o errado. Acho que o certo e o errado, todo mundo sabe qual é. O certo é. Pessoas devem ter oportunidades iguais, independente da raça, de religião, sexo, gênero. Isso é muito claro. Eu acho que ninguém vai falar assim, não, essa pessoa não tem que ter oportunidade igual. A não ser que a pessoa seja um idiota, né? Não devia nem estar tá opinando. Uhum. Isso é muito claro, certo e errado. Mas eu acho que, como teve um um borbulhamento muito grande desses assuntos, né, entre os jovens, as pessoas estão falando sobre isso, elas elas estão fazendo desdobramentos. Então, hoje em dia não é só racismo. Dentro do racismo você tem pautas de colorismo, de pessoas que têm o tom de pele mais escuro, mais claro e como cada uma delas se comporta dentro da sociedade. E tudo isso é muito muito rico, assim. Uhum. Só que por outro lado, acho que quando você divide demais uma mesma causa, né, um uma mesma uma mesma bandeira vocês vaziam um pouco essa pauta e aí não estou desmerecendo nenhum micro grupo uhum. mas o que acontece é que algumas pessoas se perdem na, na militância e aí acho que o, o boninho ele foi muito sagaz uhum. um pouco sádico uhum. de pegar um grupo de pessoas que poderiam ter esse comportamento de militância perdida
0: você acredita que foi pensada essa parada?
1: Eu acho. Eu acho que ele pegou esse grupo de pessoas controversas, que, por exemplo, Carol com K. Quando ela entrou, eu fui uma das pessoas que falou: Nossa, essa Carol, vai... vencedora, eu vou torcer para ela, perfeito, vai tombar, tombei. Na primeira
0: 99, semana. 99,17% de, de rejeição velho.
1: Exato. Na primeira semana, ela se mostrou uma pessoa completamente diferente. Então, a construção de Carol com K era um, um puta branding. Ela tinha um agente por trás ali. Falando, ó, você tem que ser empoderado, você tem que ser isso, tem que ser aquilo, vai. E quando você vai ver a pessoa, não é nada daquilo que ela pregava, uhum. sabe? Então, o esvaziamento das pautas, para mim, é perigoso. Uhum. E uma coisa que meu pai me falou, que a gente não pode conhecer nossos ídolos. Porque quando você conhece demais, eles são pessoas comuns, com erros e acertos e... Enfim.
0: Pode crer. <risos> Nossa, be... sábio isso, viu? Sábio <risos> demais essa, essa parada. Realmente... É... Esse negócio de endeusamento, né, de pedestal na galera, já acho que tá, de, de uma certa forma, sendo um pouco desconstruído aí com essas experiências, experimentos sociais aí que a galera tá, tá colocando, né?
1: Sim, com certeza. Acho que esse BBB veio para mostrar uma outra face, assim, tipo... Quem você tá adorando cegamente na internet? E quem você tá cancelando cegamente na internet, né? Até... Uhum. Esse, esse Essa junção de pipoca com camarote Tem um, um moço no Big Brother Que é o João é, A galera deu uma cavada nos tweets dele lá E viu ele falando mal de uma blogueira Que tá lá, que é a VTube Então ele falou mal dela na internet Mas pessoalmente
0: Se dão super bem, né?
1: Exato, então quando você tá escondido atrás de um teclado Você fala, você endeusa e você cancela pessoas Mas e no tete a tete? Será que você vai ter esse comportamento também?
0: É, realmente esse assunto, ele é bem complexo, e tipo assim, <risos> quando eu paro pra pensar, eu vejo que tem muita merda nessa, nessa parada, assim, tipo, de, de né, dessa da linha que as coisas estão tomando, da, eu fico realmente preocupado com isso, uhum. <risos> mas, enfim, seguimos a vida, né, de forma feliz e plenos, né, plenos e felizes tomando nossa cerveja, sabe o que é legal? É, eu pensei nesse copinho aqui, pra deixar, sabe, tem, tem um copinho até mais bonitinho ali, mas... Eu acredito que conversa de boteco tem que ser com o copo...
1: Com certeza. Com o copo
0: Lagoinha, né? Morando aqui em Minas, você está né? se deslocando e colocando a sua base é, é, em São Paulo. né? Mas é, é legal, acho que essa cultura daqui, de, de, do, da cervejinha, do copo Lagoinha...
1: Claro.
0: É, Ana, cara, é, é até falando um pouquinho sobre essa questão de mudança, assim, tipo... É, Projetou para sua vida um caminho de ir para São Paulo e tal, que a gente é de lá, né? A família nossa é de lá. E aí, cê, saindo do interior de Minas, indo para São Paulo, <risos> né? Como é que a gente programa essas coisas? Como é que a gente, né? Como é que, como é que você pensou isso e tal? E como é que está o sentimento de de fazer essa mudança?
1: Olha. <risos> então, eu o meu namorado é de lá, o Lucas. Se estiver me assistindo, oi, beijo. Beijo é...
0: lindo, beijo lindo.
1: <risos> e a gente conheceu na faculdade, agora estou indo morar lá com ele. Mas ir para São Paulo sempre foi uma coisa que fez parte do meu da, das minhas vontades, assim. Eu sempre sinto uma identificação muito forte quando eu tô lá. E, assim, chegou num ponto que eu senti a necessidade de fazer a mudança, sabe? Eu já não estava então Não estava completa aqui. Já estava sentindo algumas escassezes assim, de qualidade de vida uhum. mesmo, sabe? De morar num lugar que não era o meu lugar, uhum. de ter uma vida que era trabalho, casa, casa, trabalho. De não conseguir fazer ter as experiências que eu gostaria. Então, acho que foi assim, foi natural. Foi o um momento que eu falei eu quero ir agora, estou tô, tô preparada, estou tô pronta e comecei a fazer os movimentos para essa mudança em relação uhum. a ah, tá com medo, tá isso, tá que Eu não penso muito sobre isso. Porque acho que quando a gente pensa demais, a gente começa a achar problema. Eu tô indo. Se achar uhum. problema, se ficar difícil, eu já vou estar tá lá. Então, vou ter que dar um jeito de resolver.
0: <risos> não, graças a Deus teremos lugares pra passear em São Paulo de novo, né? Isso <risos> vai ser muito bom. Comida em São Paulo é foda, né?
1: Com certeza. Você
0: que, é, você que né, da, da parte de pai tem a, é, a, o pé lá na Itália e tal... <risos> Você sentia falta dessa parada de, de comida, dessas paradas? Ou, ou a casa da avó já satisfazia?
1: Ah, eu acho que lá tem muito mais experiências, né? Muito mais lugares, tem muito... Acho que é uma cultura do lugar. As pessoas lá são, são voltadas para isso. Hum. Então, não, não chega a sentir falta. Mas é uma coisa que eu gostaria de explorar mais, assim. Um hum. hobby que eu gostaria de ter mais.
0: O é, que você... Que, que tipo assim tá no interior de Minas, né? Você falou que sentiu algumas escassez. O que, que te motivou, de fato, assim? O que, 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 de fato, diferencia você morar em São Paulo morar no interior de Minas?
1: Tudo. <risos> tudo o quê? Posso responder tudo? Pode. Bom, eu acho que o principal é realmente o sentimento de identificação que eu sinto lá. Eu não, iria, eu não sairia daqui para uhum. ir para o Rio de Janeiro. Não, é, é lá. Então, acho que essa é a primeira coisa, como eu me sinto ok lá e, tipo, entendo o que está acontecendo aqui, gosto, aceito o termo, quero continuar. E eu acho que aqui, aqui em Sete Lagoas, é, é complicado para certas, certas mordomias, assim, que às vezes a gente gosta de ter, tipo, ah, um... Um atendimento diferenciado, um lugar que você vai ter uma experiência diferente. Aqui é tudo muito parecido. Uhum. Então, acho que, não sei, não vejo muita graça em ficar aqui muito tempo. Desculpa. Se alguém uhum. sete lagoanos se ofendeu.
0: Não, de boa. Isso é. <risos> Inclusive, é, a retenção de, 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 né, da, dessa galera mais jovem aqui, até de quem nasceu aqui, a gente não nasceu aqui. Né? É, é, é um problema para a cidade, né? Porque realmente a estrutura.. É, não só a estrutura de, de, de entretenimento, mas até mesmo de mercado, né? O é, interior de Minas é realmente um pouco, um pouco complexo, né? Nana, estou muito feliz com essa nossa... Nesse nosso bate-papo aqui. Muito bom. É, essa é uma menina que eu sempre admirei, desde que nasceu. <risos> oh, meu Deus, obrigada. <risos> Bonitinha demais. É muito bom ver essa clareza, sabe? Tipo assim, você pegar e agarrar uma história, né? E seguir, e ter, e ter... E assim, ter não é só coragem. Mas, é, além da coragem, tipo assim, dar os passos necessários para fazer a parada acontecer, né? Não é só traçar um objetivo e ficar aqui. Ah, como é que isso vai acontecer? Não. Você sempre foi a menina que <risos> juntou sua -se graninha, sempre fez suas paradas, tipo... É muito legal ver isso. Muito bom. É, e assim, o legal desse momento aqui... É que acaba sendo um recorte né, da, da, é, dessa fase de vida. E vai ser legal que a gente vai ter isso aqui pro resto da vida, né? Sei lá, se o YouTube não, não quebrar e não. não <risos> <risos> e não apagar essa, esse negócio, eu vou ter guardado aqui. Com né? certeza. Então que bom, obrigado por ter vindo.
1: Imagina, obrigado a você por ter me convidado. A gente fez uma farofa de assuntos aqui, é falamos isso. de tudo um pouco, mas é só um. Um pouquinho a pontinha do iceberg que eu pude perceber pela, pelo, Por esses últimos dois anos de experiência Quero me aprofundar muito mais Voltar aqui, expert em alguma coisa Para falar Mas hoje foi só para a gente trocar uma ideia mesmo é, Falar um pouquinho sobre como tá a vida Eu adorei E uhum. é isso, não me cancelem
0: <risos> Não, ninguém, ninguém vai te cancelar e é isso, pessoal. É, esse foi o episódio 3 do Voga. Se você está ouvindo aí pelas plataformas de podcast, é, se inscreve, né? É, é, assina aí o, o podcast do Voga. Se você está vendo pelo YouTube, comenta o que, que você achou, dá a sua opinião, né? A, a ideia aqui é realmente esse bate-papo aberto, democrático e, e sem julgamento, né? Essa, essa é a ideia, tá? Então, se inscreve no canal, assina ah, o, o tal do sininho, faz essas paradas tudo aí, compartilha, ajuda a gente a uma meta aí, né? A gente precisa começar a é, atingir 4 mil, 4 mil horas de vídeos assistidos e mil inscritos, tá bom? Então, se inscreve, compartilha, dá essa força, porque nós vamos ter outros bate-papos interessantes, assim como foi com a Mariana Laurente, minha querida sobrinha, e... Eu te vejo no próximo episódio. Valeu, pessoal!